0: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wann immer ich Psalm 23 höre, habe ich gleich ganz viele Postkartenmotive im Kopf. Vielleicht, weil ich schon tausende Postkartenmotive dazu gesehen habe. Vielleicht, weil das Bild auch so eindrücklich ist. Ein Schäfer mit seiner Schafherde, grüne Wiesen am Himmel, ein wunderbar... Ähm, ein blaues Panorama und dazwischen vielleicht ein zwei Schäfchenwolken, um um das Bild abzurunden. Eine gewisse Schäferromantik. Wenn man sich den Psalm genau besieht, dann steckt da noch mehr darin. Und ich möchte mitnehmen in drei Gedanken, die ich sehr eindrücklich finde zu diesem Psalm. Der erste Gedanke ist, dass es in diesem Psalm gar nicht um Schäferromantik geht. Die Rede vom Hirten, das war damals eine typische Metapher, eine Königsmetapher, ein Herrschaftstitel. Psalm 23 ist also eigentlich keine Schäferromantik, sondern da wird ein Bild aufgerufen, welches sonst für die Könige damals verwendet wurde. Für Leitungsfiguren, für die, die damals das Sagen hatten. Und das heißt, wenn in dem Psalm gesagt wird, der Herr ist mein Hirte, dann heißt das auch Gott ist, ist der Hirte und eben nicht der König. Der, für den dieser Titel sonst gebraucht wurde, die Herrschaftsinstanz, ist gerade nicht der König. Gott ist der Hirte, nicht der König. Eine subtile Herrscherkritik. Wo, wo, wo kommt die her? Ich musste an, daran denken, dass ich früher Fußball gespielt habe. Und als ich den Schritt von der Jugendmannschaft in die Herrenmannschaft wagte, da hatte die gerade einen neuen Trainer bekommen. Und dem gelang es innerhalb kürzester Zeit, aus einer guten und talentierten Mannschaft eine sehr gute Mannschaft zu machen. Also sehr gut für die Niederungen, in denen wir damals fußballerisch unterwegs waren und das gelang ihm dadurch, dass er der Mannschaft eine ungeheure Siegermentalität beibrachte. Bei jeder Übung, Ob das Warmmachen oder Trainingsspielchen war, vermittelte er, dass man unbedingt gewinnen muss. Und dieses Denken übertrug sich auf die Punktspiele. Und siehe da, wir schlossen die Saison als Meister ab, stiegen auf und auch im nächsten Jahr hielt es an. Mit dieser äh, großen Siegermentalität wurden die Spiele reihenweise gewonnen und eine sehr gute Platzierung erreicht. Im Jahr darauf gab es die erste Krise. Und auf einmal merkte die Mannschaft, dass man mit diesem Trainer zwar gut gewinnen aber leider nicht verlieren kann. Und sehr schnell knirschte es gewaltig und der Trainer musste gehen. Ich glaube, diese Erfahrung, auch wenn man vielleicht nicht Fußball gespielt hatte oder andere Trainer beim Fußball hatte, diese Erfahrung mag gar nicht so untypisch sein, dass Führung, dass Leitung, dass Herrscher, dass Hirtenfiguren an ihre Grenzen kommen. Gerade oft da, wo sie eigentlich ganz dringend gebraucht werden. Wenn es knirscht, wenn es kriselt, wenn echte Krisen am Horizont sind oder man mittendrin steckt, merkt man auf einmal, das, was diese Person, was dieser vermeintliche Hirte anzubieten hat, das trägt mich gerade nicht durch diese Krise. Das bringt mich gerade nicht auf die rettende andere Seite. Und Oft muss dann das Führungspersonal ausgetauscht werden, weil es mit der Situation nicht zurechtkommt, weil man mit manchen Leitungsfiguren nur gewinnen und mit anderen nur verlieren kann. Es passiert im Alten Testament an diversen Stellen, dass von Gott als dem eigentlichen Hirten gesprochen wird und dass die Könige, die Herrscher, die, die damals das Sagen hatten, die, die geleitet und geführt haben, damit kritisiert werden bzw. dass ihre Stellung zurechtkriegt wird zurechtgerückt wird. Dabei geht es gar nicht immer so sehr um die Kritik an einem bestimmten König, im Sinne von König XY ist schlecht, sondern es steckt eine Institutionskritik darin. Gott ist der eigentliche Hirte, weil die Könige es nicht sind, weil sie nicht Sicherheit und Schutz und Frieden und Gesundheit garantieren können, weil sie es ihnen eben oft nicht gelingt, durch die Krise hindurchzuführen. Damals nicht, heute nicht. Weil sie vielleicht in der Krise nicht das anbieten können, nicht diese Hilfe bieten können, die Menschen da eigentlich brauchen. Und dann wird in dem Psalm Gott zu demjenigen, von dem Hilfe erwartet wird, von dem Schutz erwartet wird, von dem erwartet wird, endlich wieder in gute Zeiten zu führen. Auch im Neuen Testament findet sich dieses Bild. Und das ist ein hochinteressanter Vorgang, der dort zu beobachten ist. Denn zur Zeit des Neuen Testamentes, oder als die Texte entstehen, da entstehen auch die Gemeinden. Und in dem Moment, wo man es mit Gruppen von Menschen zu tun hat, hat man es auch mit Leitungsfragen zu tun. Und in dem Moment, wo man es mit Gemeinden zu tun hat, hat man es mit der Frage von Gemeindeleitung zu tun. So auch damals. Und sehr schnell bildeten sich in den neu entstehenden Gemeinden Hierarchien. Ämterstrukturen. Äh, kann man wunderbar in den biblischen Texten entdecken, wie da auf einmal von kirchlichen Ämtern gesprochen wird. Und zwar, als die Sachen sich herausbilden und geklärt werden muss, wer, wer leitet die Gemeinden, die entstehen. Bald schon bilden sich auch überregionale Strukturen. Und es klingt noch in den heutigen Berufsbezeichnungen von Pastor und Pfarrer nach, dass damals auch eine ein starkes Hirtenverständnis herrschte. Also die die den ganzen Laden leiten, die für die Gemeinde Sorgen tragen sollen, das sind in gewisser Weise Hirten. Und dieses Verständnis wurde damals schon zurechtgerückt oder kritisiert in den späteren Texten im Neuen Testament, wird immer wieder betont, Jesus ist der Hirte, Jesus ist der Oberhirte oder Erzhirte, wie es im Hebräer und Petrusbrief heißt. Warum? Weil auch damals schon die Erfahrung war, ob nun König oder Bischof oder Pfarrer oder was auch immer, diese menschlichen Hirten, so gut und nett sie so auch sein mögen, ihre Hirtenkompetenz ist begrenzt. Damals wie heute. Menschenhirten können nicht den Schutz und die Lebenssicherheit schaffen, die Menschen brauchen. Sie können keine Sicherheiten garantieren. Und Gott? Dazu zwei Beobachtungen, die ich sehr spannend finde in diesem Psalm. Die erste davon. Die wesentliche Aufgabe von Hirten damals war es, die Schafherde von einer Weidefläche zur nächsten zu bringen. Die Vegetation dort war eben so, dass nicht durchgängig das gesamte Land wunderbare Weidefläche war und grüne Wiese, sondern dass es Weideflächen gab. Und wenn die abgegrast waren, dann musste die Schafherde, wei Schafherde weiterziehen zur nächsten Weidefläche und dazwischen war oft Steppe oder äh, felsiges Gebiet oder auch Wüste. Und die Kompetenz des Hirten zeigte sich genau darin, durch die Steppe zu begleiten, die Herde zum nächsten Weideplatz zu führen, durch die Krise hindurch. Denn dazwischen konnte es mitunter gefährlich sein, von, auf dem Weg von einem Weideplatz zum nächsten. In dem Psalm klingt das an, in den Formulierungen vom Auf, er führet mich auf rechter Straße und auch in der Formulierung und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich glaube, was für die Schafherden damals galt, das gilt in gewisser Weise auch für das Leben heute. Das Leben besteht im Normalfall nicht nur aus immer grünen Weideflächen. Die sind immer wieder unterbrochen von Steppe oder Wüste oder felsigen Gebiet und die Aufgabe, die Kompetenz, die ein Hirte braucht, ist genau da zu begleiten, wo die felsigen Wege sind oder die dürre Steppe. Die Aufgabe eines Hirten ist genau da, neue Wege zu finden, wo man sie selber nicht mehr sieht oder denkt, dass es vielleicht keine Wege mehr gäbe. An dieser Stelle im Psalm, als von diesem finsteren Tal die Rede ist, von dieser Not der Steppe, von dieser Not der Wüste oder des felsigen Gebietes zwischen den Weideflächen, da findet in dem Psalm ein hochinteressanter Wechsel statt. Da wird aus der Formulierung von Gott als er zu sprechen, so ist es in der ersten, im ersten Teil des Psalms, der Herr ist mein Hirte, er wird dies und das tun und er tut dies und jenes, wird ein Du und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da wechselt auf einmal die Anrede. Aus dem Bekennen wird ein Gebet. Da wird aus dem Ich vertraue, dass Gott mein Hirte ist ein Ich vertraue dir. Aus dem Bekenntnis wird Beziehung. Der jüdische Theologe und Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal ein kleines Büchlein geschrieben mit dem verheißungsvollen Titel Ich und Du, indem er genau diese Glaubensstruktur beschreibt und sagt im Glauben, da reden wir ganz oft in das-Formulierung. Ich glaube, das. Ich vertraue, das. Und dann kommt ein Glaubenssatz, eine Glaubensformulierung, was man halt so glaubt. Und Martin Buber schlägt vor, das ab und an mal zu verändern und zu sagen, nicht ich glaube, das, sondern ich glaube dir, ich vertraue dir. Genau das passiert in diesem Psalm. Und das passiert in diesem Psalm an der Stelle, als vom finsteren Tal die Rede ist. Und ich finde das höchst bemerkenswert. Denn in Krisen und den finsteren Tälern des Lebens, da weiß man vielleicht manchmal gar nicht mehr so genau, wie man den Satz weiterführen soll. Ich glaube, das. Was glaube ich denn noch? Worauf vertraue ich denn noch? Welche, welche Glaubensaussage kann ich noch guten Gewissens einfügen da? Und da diese Veränderung wahrzunehmen, die in diesem Psalm stattfindet, und zu sagen, ich kann immer noch sagen, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich glaube, darin liegt eine ganz große Kraft. Darin liegt ein ganz großer Schatz, Du sagen zu können. Auch im finsteren Tal kann man Du sagen. Das ist eine ganz besondere Qualität. Und es passiert in diesem Psalm an genau der Stelle, als von der Krise die Rede ist. Da wird aus dem vollmundigen Bekenntnis zuvor ein Du. Denn Du bist bei mir, auch im finsteren Tal. Nächster Punkt. Nächste Beobachtung. Es findet noch ein Wechsel statt in diesem Psalm. So berühmt das Hirtenmotiv am Anfang ist und auf Postkarten abgebildet wird, genauso hat der, Vers, äh, hat der Psalm noch einen, einen zweiten Teil, in dem aus dem Hirten ein Gastgeber wird. Da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da wird ein Tisch bereitet, das Haupt mit Öl gesalbt, wurden Ehrengäste empfangen, voll eingeschenkt und Wohnrecht im Hause des Herrn für alle Zeiten erteilt. Da trumpft einer ganz schön auf als Gastgeber. Eben war man noch scharf in der Schafherde und jetzt sitzt man gesalbt als Ehrengast am gedeckten Tisch, voll eingeschenkt mit unbeschränktem Bleiberecht. Man könnte von einer gewissen Aufwertung sprechen. Da wird das Schaf zum Gast, zum Mitbewohner, zum Dauerhaften. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Ein Bild, was, die, was den Blick auf Gott, wie ich finde, ganz wunderbar erweitert. Vom Hirten, der durch die Krisen führt, zu dem, der an den gedeckten Tisch einlädt zu dem, der Raum für das Leben bereitet, zu dem, der uns einlädt als Gäste, nicht nur als Schafe, der uns voll einschenkt und der Platz macht in seinem Haus für uns. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Es ergänzt den Psalm. Ich glaube, es geht im Psalm 23 nicht darum, dass immer während grüne Wiesen da sind und auch nicht um die vollständige Glückseligkeit, auch wenn es am Schluss heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich glaube, im Psalm 23, da geht es um die konkrete Sorge Gottes für ganz konkretes menschliches Leben. Da, wo die Nöte sind, da darf man Du zu ihm sagen. Und da, wo die Nöte sind, da darf man vertrauen, darf man ihm vertrauen, dass er den Tisch bereitet, dass er uns einlädt. Gott, nicht die Regierung, nicht die Kirchen, nicht die Hohen und Klugen und Mächtigen. Nein, Gott ist der Hirte. Der Hirte, der zu den Orten und Räumen des Lebens führt. Und in der Not, da zeigt sich der Hirte als du. Als du bist da. Amen.